0: 各位听众，你好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。今天啊、呃，我们邀请到的是陈玉杰老师。陈玉杰老师是中央研究院法律研究所的助理研究员，也是纽约大学的法学博士。那也拥有台湾的这个律师资格。那老师研究的主题方面，有包含这个国际人权、国际关系、国际法跟人权之间的交叉面向。那研究的区域是中国、台湾和两岸关系。呃，老师的这个经历也非常的丰富啊、呃。一方面是香港大学的法学院的全球学术研究员，那也是中央研究院博士后的研究学者，经历非常的丰富。那今天邀请老师，主要是针对呃，近来这个两岸的关系，还有一些两岸的法律层面上面的合作与交流，跟近来香港的这种国安法。的这一种模糊、广泛和专断的法律来做讨论。首先，呃，先请我们的陈老师跟听众朋友打一声招呼
1: 。听众朋友，大家好，谢谢冠廷的邀请，今天很荣幸来这个节目《这样看中国》来讨论相关的议题
0: 。谢谢老师。其实我们的听众包含台湾还有中国方面的听众，特别是中国方面的听众，可能对我们这种两岸之间的法治的。这种不同可能不是很清晰的了解，所以这次特别想要请陈老师来跟我们讨论一下。首先，想要请教老师，老师这个为了打击跨境的犯罪活动，特别是两岸常常会有一些不法的这些犯罪集团常常会游走两岸之间。为了要打击这些犯罪，我们的政府跟中国的执法机构也是有交流跟合作。那2009年，我们的台湾的海峡交流基金会跟中华人民共和国的海峡两岸关系协会有签署了这个共同打击犯罪的司法互助协议。老师可不可以简单的跟我们的听众解释一下，就是说我们台湾跟中国之间这种体制上面是基本上是非常不同。那这样子的司法合作架构现在的运行状况是怎么样？有顺畅吗？
1: 先跟大家说明一下这个架构的背景。2009年签订的时候，刚好那时候是啊马英九总统上台没有多久，那其实算是两岸关系的蜜月期时间啦。所以这个。协议呢，我们叫做共打协议哦，共同打击犯罪及司法互助协议。这共打协议签的很早，就是在二零零九签订，也是两岸的所有协议中比较签订的。呃，比较早签订的一批协议当中其中之一哦，那当时签订的目的呢，就是为了要在打击犯罪执法合作上面，两岸的警务能够有更密切的交流。那其实，在这个2009年的协议签订之前呢，不是说完全没有合作交流，而是一个比较。个案性的交流，那这样子的这个合作方式并不是很理想。那所以两方面都有意愿要把这个合作制度化，所以呢才会很早的就签订了这个两岸共打协议哦。那协议的内容呢，其实也就是主要是希望能够在涉及两岸的犯罪方面呢，有两岸的执法机关共同合作，然后交换情资。然后共同逮捕嫌犯。那后来大家也都知道，其实涉及两岸犯罪，大家最常在电视上看到的，就是关于电信诈骗这一块。那所以也就有一些电信诈骗犯的合作。那电信诈骗犯呢？因为他们通常这些诈骗的嫌疑犯，呃，有的时候过去是在中国大陆那边去设机房去。做他们的主要的基地哦，但是后来都移到了第三国，所以如何在第三国哦去捕获这个嫌犯哦？啊、呃，也是这个两岸共打协议后来的重点。不过呢，嗯、呃，这个协议当然也有另外一个部分是属于保障我们台湾人权益的协议哦。那这个我们知道说，台湾人到中国大陆的很多，那有的时候在那边会有一些紧急的状况哦。包括说，不论是呃病死啊，或者是啊、呃，甚至人的行踪不见，或者是遭到对岸的执法机关。呃，拘禁跟逮捕的情况，像这样的情况，我们在协议中其实是有规定，说对岸的执法机关必须及时的来提供资讯给台湾的相关方面，那好让台湾的政府还有台湾这边的家属都能够呃及时获得这样的讯息。另外呢，这个协议里面也有提供说，必须要给家属的探视。提供便利，那所以呢，啊、呃，这个也就是这个协议比较希望能够保障到台湾人的地方。不过我必须很遗憾地说，哈，就是在啊、呃、蔡英文政府上台之后呢，其实这个协议有很多的规定就被停摆掉了。中国是在啊、呃、很多案件里面。单方面的去违反这个协议的规定，那包括说像我们所熟知的李明哲案，李明哲呢，在呃，应该是在三年前到中国，然后在广东啊、呃，在深圳那边被失踪之后呢，就没有讯息。那当时已经是蔡英文总统上台之后了，呃，中国那边也没有依据协议的规定通知我方。那一直到我方一直询问之后，才透露已经被拘禁的消息。后来呢，呃，李明哲的妻子李静宇想要去探视，也都。多次的被阻挠哦，所以其实现在这个协议运作的状况可以说是相当的不理想。那这个都要呃归咎于政治因素以及中国政府单方面的去违反协议的规定
0: 。非常感谢老师的解释。那想要请问老师哦，一个比较呃直接的问题就是说，最近常常看到一些民众他会认为说。什么权益啊、人权啊，这些不重要，反正就是逮到这些罪犯，就是，呃，不给探视权是应该的。他们对中国的这一种做法，似乎反而是觉得是雷厉风行。老师，您觉得这样子的的说法有什么样的问题？特别是说，像是中共的司法系统对政府当局侵犯人权几乎没有进行监督。他会任意拘留，还有严重的侵犯公平的审判权。那这样子的制度性的缺陷，很大程度了影响了两岸的司法合作嘛？老师你怎么看这个部分？然后觉得应该要怎么样跟民众去说明？这样子其实不仅仅是伤害的是所谓的可能的嫌疑人的权益，甚至也包含一般人民的权利
1: 。冠廷这个问题问得非常的好哦。首先我想要讲的是，对于这样的想法哦，其实是。呃，我觉得呃，我们呃，台湾到了现在一个民主的社会哦，我们应该要更能够保障人权，因为过去的威权时代是怎么样践踏人权的，还有呃，不保障被告的权利等等，我们其实身为台湾人哦，都很。呃，清楚，也很多台湾人是深受其害。那我觉得，在现在这个我们一个民主的宪政国家当中哦，我们的宪法还有国际法都有保障相关的人权的规定，包括说被告的审判权也都是受到保障的。那有些人可能会质疑说，那这些是坏人，为什么要保障坏人的人权？可是其实在一个公正的审判程。程序啊，能够进行之前，我们没有办法确定这一位是不是就是坏人。所谓的坏人，我们必须透过一个公正的审判程序来确定。来发现真实哦，也能够才找到哈、啊、真正的呃犯罪人哦。所以其实公平审判这样的权利保障的不只是被告的权益哦，也保障了我们能够好好的发现真实。我想过去听众们一定都有知道一些被刑求造成的冤假错案哦，在中国叫冤假错案，我们就是说被刑求自白的那。这些其实很多后来证明都是被告是无辜的。那其实当你没有好好的保障他的公平受审权，还有他的人身安全的时候，便很容易造成这样子的冤案。所以我觉得，其实哦，这个保障被告的权益，不仅仅是从被告的角度来看，其实对于我们找到真正的犯罪人，还有不要错枉无辜这样子的一个目的的追求。都是有注意的。
0: 那老师，我想请教，就是说，毕竟在台湾还是相对这个制度上是非常民主，然后我们的司法系统在这一二十年也走向了这一个先进国家之流。那中国的这种司法系统好像非常不透明，所以特别是非关一般的犯罪，而是这一种像是跟国家安全相关的，或者是只要是稍微跟政治相关的部分。那可能会遇到的挑战就会很多。那老师，你觉得这种制度性的缺陷有没有影响到呃两岸在这个司司法互助上面的合作
1: ？啊、呃，我觉得应该要影响到两岸在司法互助上面的合作，因为在国际法上面有所谓的不强迫遣返原则，也就是说，当一个国家要把一个嫌疑犯遣返或者是引渡到。另外一个国家的时候，他必须要确保这个人被遣返或引引渡过去之后，不会遭受到酷刑的对待。好、啊，那也有国际法的原则发展到后来，比如说欧洲人权法院，他就会采用说，你送过去之后，也要确保他不能够受到公平审判权啊、呃、违反的情况啊。那所以其实，在这种情况下，也就是说，当你知道把这个人送过去，他会被酷刑哈、啊，或者是他会他的公平审判权他会受损的时候，这时候你就是应该依据这个国际法人权保障的原则，不要把人送过去。那不把人送过去，你呃接下来要怎么处理？比如说在台湾起诉，或者是再找一个第三国，他是安全的第三国来起诉他。这是后续在讨论的。那我们现在先讲第一个原则，就是不强迫遣返原则。这个对于中国来说，其实是非常呃，应该说基本上只要遇到跟中国相关的案件，就应该要去考虑，因为中国的刑事司法到今天这个情况，已经可以说是开倒车的情况了。现在的。中国的刑事司法制度其实有很多制度性侵害人权的措施。就我们讲说，刑事诉讼法里面，呃，有一个监视居住的规定。这个监视居住听起来好像很无害，可是其实呢，你实际上来说，它就是一个强迫失踪六个月的规定。也就是说。公安可以把一个人抓走之后，把他留在那里六个月，而且这个拘禁地点呢是不对外公开的。然后在这期间，他也没有办法看他的律师，家属也没有办法探视，所以在这六个月期间，他完全与外界隔绝。那在一个外完全与外界隔绝的情况下，公安要怎么样问案？什么时候问案？随时问案，疲劳问案，夜间讯问，这些都可以做，也是食物常上常发生的情况。所以，像这种制度性的失踪手手法，其实已经在中国的法律里面了。另外一个就是，在他们的新通过的监察法里面有一个留置的规定，这个留置的规定一样，它也是六个月。最长六个月，同样的律师不能够介入，家属不能探视，所以这个跟刑事诉讼法里面的指定监视居住哦，其实是呃几乎是一模一样的情况，也就是我说的强制失踪六个月的制度化手段。那当一个国家的法律有这样子的规定的时候，你在要考虑说遣返还是引渡。这个人到中国的时候，不仅仅是台湾，其实是全世界各国都应该要考虑的因素。所以，其实我们看到，在过去这几年，已经有很多国家因为这个原因拒绝把嫌犯引渡到中国。那包括说瑞典的最高法院、捷克。南韩其实还有很多案件呢、哦，其实都是类似的情况，也都是在过去这几年在中国呃修法之后特别出现的，因为。呃，其实我在民主基金会那边，过去几年有写过一个中国人权报告，那我也很鼓励大家来看这份报告。这份报告在网络上也是公开的，也是民主基金会的出版品，里面都记录了中国在近几年来在刑事诉讼程序里面呢、哦。制度化侵害被告的人身安全，还有公平审判权的一个常态性的做法，所以基本上这个已经变成常态制度性的侵害的状况了。所以我觉得，其实每个国家，包括台湾在内，都需要考虑这样的原则
0: 。谢谢老师。那节目进行到这边，先休息一下。这也是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。非常感谢陈老师在上一节节目的分享。刚才老师有谈到这一个印度的部分，还有这一个侵犯公平的审判权。那接下来我想要请教老师，就是因为老师也是曾经在香港大学的法学院担任全球学术研究员，想要请教老师，就是最近香港的实施的国安法的部分，在香港实施的国安法，有人说是一个很专断的法律，就是它可以用很模糊的概念去去起诉人啊，那这也是呃全世界对北京比较不满的一个部分哈，那其实它也不仅仅是针对香港人嘛。那比方说，如果是台湾人也好，甚至是美国人，如果在某种程度违反国安法的话，也会被这个中共，当然是港府啦，哈。现在但是现在已经很难去分辨谁在操控。所以，老师您怎么看这个部分会对台湾有什么样的影响，或者是说对香港也好，对整个您怎么看
1: ？我先讲一下对香港这边的影响哦，我刚好是在2019年。到香港大学去做访问的，那那时候刚好是在香港的群众抗议的时候，那个秋天，那我印象非常的深刻，就是每到周末呢必定有抗议，然后呢很多时候是警方不允许的，所以就是大家会去很自发性的集结哦，然后也没有一个。主办单位嘛，所谓的五大台。那我现场观察，我觉得很佩服香港人的勇气跟他们嗯、呃、非常坚毅的决心。他们要争取的其实就是民主，而且呃有高度的自治。那但是后来这整个运动就。因为港版国安法的实施，然后也加上疫情的影响哦，现在可以说是非常的静默。我觉得港版国安法对于香港的影响。如果有一句话可以总结的话，就是终结了香港原本的自由的生活。那啊、呃，过去香港人虽然他们没有真正的民主，但是他们有法治，他们也可以表达自己的意见。他们在八九的纪念，也就是六四的纪念。晚会都可以到围园点燃烛光，然后为六四的呃过世者哀悼。这些事情过去是常态的事情，现在都变成是呃可能会被警方认定成犯罪的行为。所以你说对香港的影响是什么？就是把他们过去非常习以为常的表达意见。跟抗议的这些行为，全部都是罗织罪名哦，然后变成是一个法所禁止，他们不能说也不能做，所以我觉得对于香港社会的冲击是非常大的。这也是为什么很多香港的 NGO 也好，媒体机构也好，都在纷纷想办法要找到香港其他的地方来派驻，因为他们也认为说香港真。真的待不下去了，这是第一点呢、哦。那第二点，我觉得对台湾的影响啊，其实很显而易见的。在港版国安法里面哦，虽然好像是只针对香港，但如果你仔细去看条文哦，它的分裂国家罪哦，不只是说把香港分裂出去。好，或者是煽动香港分裂出去是一个犯罪，他只要是他认为属于中国领土的一部分分裂出去或煽动分裂出去也是犯罪哦。那我们知道说，在北京的眼里，台湾他认为是中国领土的一部分，也就是说，当我们今天在讲说。台湾，我们是一个主权独立的国家。然后呢，我们在双十节挥舞着国旗庆祝我们的国庆日，这些是在港版国安法模糊的字眼下，如果他严格去追究的话，他可以说这些是属于分裂国家或者是煽动分裂国家。那另外呢，他们里面还有一条犯罪跟我们台湾也是比较相关的，叫做勾结外国或境外势力危害国家安全罪哦。那呃，我们台湾会被他们认为是落入所谓的境外范围。那也就是说呢，如果香港的居民或香港的团体跟台湾这边有一些合作，导致了说。香港政府或中国政府呢，遭受到外国的制裁，或者是甚至有他们所认定的敌对行为，这些都是在国安法涵盖的条文范围里面呢、哦，所以其实。为什么我在一篇文章里面说这个港版国安法的罪名是包山包海哦，而且是违反基本人权？因为里面的罪名太模糊了，呃，违反罪行法定主义，也违反了明确性原则，那也违反了很多国际法，还有我们台湾啊、呃，还有一般民主国家法律里面会保障的言论自由哦。
0: 非常感谢老师，这个讲到几个重要的关键。老师，你也知道，这个在两岸共同打击犯罪跟这个司法互助协议里面中，好像是没有涵盖香港的司法事务嘛？那我们现在能够做些什么来减轻台港之间的这种负面的司法合作的负面的这种效果
1: ？嗯，在回答这个问题之前，我想先补充刚刚的那个，嗯、其实有一点没有讲到。特别是在港版国安法第四十三条有一个施行细则，它其实四十三条是规定说警察可以使用的一些调查的方式，其中呢有一项。在施行细则四十三条的施行细则里面就有提到，它可以向外国及台湾政治性组织及代理人要求就涉港活动提供资料哦，也就是向我们的呃组织来要资料。如果没有提供资料的话，在他们的施行细则里面规定可以。将呃相关人定罪六个月，罚款十万台币。如果提供的是虚假、不正确或不完整的资料，可以判监禁两年，罚款十万台币。那这一条是目前为止还没有向我们台湾来用过。可是，一旦使用的话，我们台湾政府要如何应应哦？我觉得这个是我们台湾政府必须事先想好的，怎么样保护好我们在台湾的个人以及组织哦。不要说，因为跟香港居民或香港 NGO 有一些往来，然后到时候被迫要提供这些资料的时候不知所措。那我接下来回答冠廷刚刚的问题哦，就是。我们台湾确实跟香港没有任何的司法协议，那也就是如此哦。其实，在之前的陈同家谋杀案呢、哦，嗯、就是没有因为没有这样子的司法互助哦，导致说香港政府就以这个为名来说要来呃，希望能够来修改他们的条例，好让台湾还有。中国哈都可以跟他们来司法互助，也就是他们可以将嫌疑犯来送到台湾或送到中国大陆。那也就是整个反送中运动的爆发点哦。那其实我认为说陈同佳案其实只是一个借口而已。其实香港想修法的目的是非常明显的。就是希望能够在香港把想抓的人，如果抓到有必要的话，就送到中国来审判。那我认为，在现在港版国安法施行的情况下，还有目前的政治困难，我认为台湾政府是不宜跟香港来谈任何的司法互助协议，因为香港的呃目前因言获罪的情况已经是。太严重了。然后，如果说台湾政府来跟香港谈司法互助协议的话，我觉得是，其实是非常的不适宜，然后也有许多挚爱难行的地方
0: 。非常感谢老师刚才的说明。然后，想要请教老师，蔡政府有宣布人道援助香港的行动计划，您怎么看这一个计划？您觉得有？某种程度上面，提供定居在台湾的香港人足够的帮助吗
1: ？我对这个计划呢，有一方面是相当的肯定，但是我觉得，啊、呃，还有做的不足的地方。必须要予以法制化。那我先讲我肯定的地方，就是我觉得在香港最需要的时候，蔡政府伸出了援手。那我觉得这点是值得肯定的，因为世界各国也纷纷在这样做，包括英国在内。那我们目前的法制呢是不完备的，对于不论是难民的庇护，或者是香港、澳门居民的庇护哦，我们只有《港澳条例》的第十八条规范的很宽泛，就是对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害的港澳居民啊，是可以提供必要的援助。那所以在这条底下呢？呃，我们是有一点法源依据去协助港人。那我知道说，香港人其实他们也不愿意申请政治庇护啊。其实政治庇护是一个很沉重的标签啊。那最好的是说，能够为这些港人提供，比如说他们到台湾来就学的机会。就业的机会，让他们能够在台湾来安身立命。那我觉得，在台湾不只是为人提供庇护，也要为香港的精神跟文化提供空间。像我们熟知的铜锣湾书店，还有现在很可惜已经关闭的保护伞餐厅，其实都是为香港的文化精神。留下了一点点在台湾存活喘息的空间。我觉得其实台湾可以做的事情还有很多，就这一方面来说。那么我认为不足的地方就是在于法制化不足，因为我们没有难民法，我们也没有一个很清楚在法律上提供庇护的相关程序的要求。以及在提供庇护期间，应该要给这些申请庇护人如何的保障，这样子的规定。那我觉得很可惜的是說，说台湾政府一直说我们已经有法院不去做，其实他只说对了一半。其实我们是有法院，但是这个法院还不够啊。我们还要再更努力的去把这个法治完备化，好让来申请庇护的人能够有一个期待說，说我大概多。就时间，我可以申请到这个庇护。我需要满足什么样子的条件？我可以申请庇护。我要不要请律师？我的律师可不可以在场？我可不可以提供意见？等等诸如此类。还有就是，如果说庇护决定对我不利的时候，我可不可以有一个申诉的机会，甚至上诉到法院？那这些都是我们法治现在呃，复制、阙辱的。那我觉得说，如果我们要做的完整，应该要把法治完备化，才是真正的台湾成香港
0: 。再次感谢老师今天的分享。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》的节目内容。今天非常荣幸啊、呃，邀请到中央研究院法律学研究所的助理研究员陈玉杰博士。那再次感谢陈老师今天的莅临，也希望各位听众下个礼拜同时间收听《这样看中国》节目。